0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Otro de mis capítulos favoritos, una entrevista. Hoy vamos a estar recibiendo a una mujer que cuando lee su perfil, lo primero que te llega a la cabeza es apasionada. Una profesional del marketing con background de recursos humanos y está embarcada en una interesante misión de vida, como ella misma lo dice, de fomentar la salud mental dentro del ambiente laboral. Hoy, trabajando para Hierbo, ya ha influenciado a más de 300 equipos alrededor del mundo. Bienvenida, Mars Negret.
1: Hola Alexis, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, feliz de, de estar acá. Gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos, Mars, para quienes no te conocen, eh, incluso para nosotros mismos, si tienes que definir rápidamente ¿Quién es Mars al día de hoy? ¿Quién es?
1: Mira, más allá de lo que dijiste que fue bastante el background profesional, eh, yo empecé en el tema profesional, empecé desde el área de eh, community, muy early con empresas relacionadas a tecnología, ahí entre me, me empecé a apasionar con todo lo que yo con tecnología, eh, si bien mi background de recursos humanos, lo que estudié en la facultad, nada que ver, eh, digamos que Twitter me atrapó y fue un rabbit hole que, después de que, que no salí um, pero si tengo que definir quién soy yo hoy te diría que sigo siendo, aunque ya mi no lo dice una constructora de comunidades y en hoy pasa por construir puentes entre personas que se interesan en salud mental y tener un mejor, un mejor cuidado de ella y básicamente mi labor es ayudarlos y guiarlos en ese proceso
0: hoy con tecnología y mañana no lo sé oye qué bien, qué brutal y ahora, ya que comenzamos directamente con el tópico ¿en qué momento comienza a ser mental health algo que, que empieza a tomar tu interés? ¿cuándo, ¿cuándo comenzó ese interés? ¿y desde cu hace cuánto tiempo?
1: Eh, desde el 2015 y como a mucha gente que trabaja en el área, que le vas a preguntar, comenzó con una experiencia personal mm. eh, yo trabajaba en, no comentar nombres, pero... Sin sí, nombres, <risa> sin nombres, no
2: mencionamos nombres.
1: Sin sí, nombres. Eh, nada, trabajaba en una empresa donde éramos un equipo chico, tres personas liderando tres países eh, en, en temas de marketing. Y yo no sabía qué era el burnout. Lo había escuchado, pero no sabía cómo se identificaba, no entendía nada. En ese momento yo no sabía que estaba pasando por burnout. Solamente sentía me sentía muy mal mm. eh, eso es lo único que sabía eh, a partir de ahí eh, nada, fueron momentos donde me sentía muy mal sentía que no llevaba con las cosas que tenía que eh, hacer deliver, sentía que había demasiada presión sentía que las personas o el contexto laboral donde yo estaba no se importaba por mí mm. y un, un cúmulo de cosas que después, como yo no lo manejé porque no sabía, eh, desencadenó, digamos, una consecuencia posterior, que es muy común en casos de burnout que no se tratan, que es depresión. Mm. Eh, y fue un momento, nada, durísimo de mi vida, que es como explotó en 2015, y nada, después de eso fue un, un camino largo de, de recuperación y de volver a sentarme, y a partir de que pasé por todo ese proceso, es como, uff, Pucha, esto me dio vuelta a la vida en muchísimos aspectos, eh, de, en una escala que no les puedo contar lo, lo intensa que fue, y desde ese momento dije, ok, con lo que sé, desde el lugar donde estoy, yo de alguna forma voy a ayudar a que esto no le pase a la gente.
0: Claro, pero tu recuperación entonces por lo que veo Viene como un poco por osmosis ¿no? Un poco de que también No sé, quizás me equivoco Pero el tema cultural en Latinoamérica No es como que siempre estemos hablando Sobre temas psicológicos De cómo te sientes mentalmente Y quizás eso también nos afecta Porque no estamos preparados para cuando, cuando llega Ahora, lo que también me parece interesante Aparte de esa recuperación eh, Un poco orgánica Es en qué momento miraste hacia atrás Y dijiste Sí, eso fue burnout.
1: Eh, bueno, gran pregunta. Burnout lo identifiqué muchos años después, hoy trabajando desde Yerbo. Lo que sí había identificado en aquel momento, que fue un diagnóstico por un profesional, vale. eh, fue depresión. Porque ya fue como el, el siguiente Ya estabas estadio. en el punto
2: máximo, básicamente.
1: Exacto, exacto. Eh, y básicamente mi, como mi, mi llamado a la alerta en el momento en que yo decidí, ok, necesito un profesional que me diga qué pasa porque no entiendo nada, eh, es, ah, hay un punto que, si no recuerdo mal, se llama, oh, oh, no recuerdo cómo se llama, después le busco el término eh, profesional. No te preocupes, bueno, lo ponemos es, en el show notes. Listo. <risas> eh, básicamente es no sentir nada, absolutamente nada, ni tristeza, felicidad, rabia, es como, eres una básica vacía. Cosa que me dejaba súper desconcertada porque no entendía y era súper frustrante. Eh, ahí decido, ok, necesito que alguien que sea para esto me guíe y uh -huh. ahí entré como en el proceso de, de terapia y, y después de un tiempo un profesional, ok, estás en depresión, estás en este nivel y empecemos a trabajar esto. Bárbaro. Eh, vale. Ahí yo me enteré que eso eh, era uno de los síntomas avanzados de depresión y eso fue como mi wake up call.
0: ¿Todavía sigues yendo a terapias como, como regularmente, o es algo que de algún momento dijiste, bueno, formó parte de mi vida en este momento, y ya lo paro, y cuando vuelva otra vez voy, o más o menos como, ¿cuál es tu relación terapista-Mars? Eh,
1: gran pregunta. Hasta el momento en que yo sentí, a ver, cuando se trata de salud mental, no es que la tienes o no la tienes, uh -huh. estás en un espectro. Entonces, tienes... Puedes tener picos, o puedes tener vaivenes pero todos, todos, eh, indiferentemente del estadio, estamos en un espectro que va circulando de un lado al otro. En el momento que yo estaba, digamos, en un espectro muy bajo, fue sí. un proceso de terapia, digamos, intenso, eh, una vez por semana, eh, y hasta más incluso, eh, con, con un profesional. Luego que yo, Siento, y el, te dan como un alta, igual que te uh -huh. dan un alta en... en <ríe> claro. En, si, si va a otro doctor. Eh, después que te dan un alta, eh, vos decidís si querés hacer, seguir haciendo check-ins cada uh -huh. tanto, eh, uh -huh. o por ahí parás y después volvés cuando necesitas hacer como un refuerzo. En mi caso, yo paré y hago check-ins eh, mensuales o cada dos meses, pero algo que me llevé un montón fue, más allá de no estar hoy en terapia todas las semanas, sí me llevé un montón de recursos y como caja de herramientas mm. para trabajar
0: mm. en el vida de ¿Hay, mm. alguna, ¿Hay alguna decisión que hayas tomado cuando estabas en ese estado mental de la cual mires, y no quiero decir que te arrepientas, pero que sí como que dices, mmm, quizás no fue la mejor decisión que pude haber tomado en ese momento con ese estado mental en el que estaba?
1: ¿Te refieres a decisiones en el plano personal,
0: profesional o, o en el, del momento? Sí, sí. Cual, cualquier decisión que tú digas como que, oye, si yo hubiese sabido que estaba en este momento, quizás no hubiese tomado una decisión tan drástica. Por ejemplo, no digo que yo me arrepienta, me parece que fue una buena decisión, pero yo también viví como una, una fase y una decisión drástica que tomé en ese momento fue abandonar la carrera por un año completo, lo cual siendo developer... Es duro porque es un, un año, ¿sabes? Muchas cosas cambian. Son 10 años como que... de gato. <ríe> Exacto, por ejemplo. Entonces, no sé, eh, hiciste algo así como drástico que tú digas como probablemente esto fue una consecuencia de ese estado mental. Eh,
1: si lo miras desde afuera, quizás alguien pueda pensar que es drástico. Para mí no lo fue. Fue la mejor decisión, que fue renunciar al equipo y a la empresa donde estaba, que era un cliente súper grande, que desde afuera era como... ¿Cómo vas a renunciar a esto? Sí, es un cliente enorme, está buenísimo. Eh, eres la líder, de, o sea, claro.
0: era, era más chica, como desde afuera, como,
1: ¿qué estás haciendo? Para mí fue la mejor decisión del mundo. Pero ah, relacionado quizás no tanto a decisiones de, de profesionales, sino más a algo que sí me arrepiento de no haber hecho antes es que ah, en temas de bienestar mental, en Latinoamérica y en todo el mundo, pero más en Latinoamérica, eh, me arrepiento de no haberlo conversado, ¿sabes? Mm. Eh, porque los temas de salud mental o de, o de trastornos, porque es, es un trastorno anímico, lo, mm -hmm. lo que es eh, técnicamente, no es que pasa de 0 a 100, sino que va escalando. Eh, y el tema de no hablarlo, y el no hablarlo, no, no poder identificarlo, o no poder tener como este fiba de, ok, yo soy el único que, que la está pasando mal acá, así que vaya escalando porque solo estás rumiando en tu cabeza, eh, y se crea un loop interminable. O sea, creo que el tema de, de charlarlo y hacer que esto sea tan común, hablar de nuestro bienestar mental, sea tan común, como hablar de el juego de fútbol que pasó la semana pasada, ayuda un montón, en Argentina particularmente hay una cultura de salud mental mucho más avanzada que en el resto de Latinoamérica eh, mm. y en muchas partes del resto del mundo, o sea, por ejemplo, yo trabajo con equipos de, no sé, desde Rusia hasta San Francisco y México, por, por todas partes En Argentina particularmente tiene una cultura de terapia muy común, o sea, es normal que te digan, ah no, porque voy al terapeuta igual que te digan voy al dentista Vale. Eh, mm. Así que es, bueno, pasos a pasos, me justo, parecen... Pero eso es lo que...
2: Sí. Justo con esa onda, eh, justamente creo que Alexis y yo hemos estado hablando bastante este año al respecto ¿no? de salud mental y bueno, tenemos como que esta idea ¿no? de que la pandemia básicamente ha impulsado un poco la conversación, pero ¿crees que realmente la ha impulsado a nivel empresarial?
1: Buena pregunta. Eh, te la contesto de dos formas Luis
2: y lo digo porque está relacionado un poco con lo que haces ¿no?
1: sí, sí eh, te la contesto de dos formas porque ahí hay, hay, hay en el en el en nivel empresarial hay dos visiones uno okay. si la impulsaba impulsado a que los que toman decisiones de vamos a hacer que esto sea más salud, que los equipos sean más saludables me interesa que lo sean y vamos a tomar acciones concretas eh, sí y depende la región, eh, hay líderes de equipo y por ahí áreas de people operations o en empresas, digamos, un poco más innovadoras, que es nuestro rubro, rubro de tecnología, hay un interés en, ok, entiendo que tenemos que cuidar más la gente, este contexto de pandemia nos abrió los ojos de alguna forma. Lo que sí está muy baby step es cómo lo hacemos. Y, y hay un, un montón de, digamos, curva de aprendizaje en ese proceso para el líder equipo. Después, del otro lado, que son las personas que trabajan en la empresa, eh, te diría que desde mi perspectiva, no tengo la verdad absoluta, pero desde mi perspectiva eh, aún falta bastantes pasos para que la gente se sienta cómoda hablar de esto en el contexto laboral. Eh, como te digo, toda la gente está en un espectro, mm. pero los espacios de trabajo, incluso cuando hay seguridad psicológica, al, aún hay, digamos, muchos bloques para que la gente se sienta cómoda, y al hablar de esto sin pensar, esto va a impactar en mi performance review, mm. las personas van a pensar que no soy suficiente para el trabajo que estoy haciendo, etcétera etcétera Hay un montón de creencias de que pueden bloquear que la gente empiece a hablar.
0: Sabes que ahorita que dices eso este, me, me, Rápidamente me vino el, la, la memoria Creo que fue ayer Estaba hablando con el CEO de mi empresa y, y de alguna manera Está como, este sí, como ¿Cómo estás, no? ¿Sabes? Siempre tú dices como que Hola Mar, ¿cómo estás? Y uno dice bien Y el otro dice bien, y seguimos la conversación Pero realmente nadie hace como un esfuerzo Ni nada por el estilo Entonces, claro, cuando él me dice cómo estás, yo le digo bien Pero me di cuenta porque se disparó como una retrospectiva porque él el el, el, el como me da la confianza no solo a través de, de tú puedes decirme lo que quieras, sino que me dijo yo no estoy bien, ¿sabes? Entonces cuando él da ese paso, yo llego y le digo, bueno, la verdad es que yo tampoco. Entonces fue como que él me dijo lo de él, yo le dije un poco lo mío, y, y lo que quiero decir con esto es porque si de alguna manera hay managers o líderes que, que nos estén escuchando A veces esa seguridad que tú misma estás diciendo que se transmite No es simplemente con el mensaje de, sí, puedes decirme lo que tú quieres No te preocupes por tu performance review, por ejemplo Sino, ¿tú realmente también lo estás diciendo? O sea, ¿realmente tú también estás siendo vulnerable como líder? Porque si no, entonces, ¿cómo, cómo es la dinámica aquí nada más, no? Entonces, por eso, por eso quería hacer como ese highlight de, de que me parece muy importante que también sea un camino de doble vía.
1: Totalmente. Eh, de hecho, uno de los indicadores más cercanos de cómo está el equipo es la relación el manejo que tengan con el líder y el líder sirviendo de alguna forma de role model para decir yo no me siento bien o yo realmente me estoy tomando... Eh, un tiempo libre porque tuve ocho horas de llamadas seguidas o X cosa, acción concreta que, que decía compartir, sirve como modelador de, ok, este es un espacio donde realmente podemos expandirnos en esto y se importan por esto.
2: Una pregunta, Mars. Eh, relacionado a esto, ¿viene Hierbo ¿Te unes a Hierbo porque tienes como curiosidad de todo este tipo de cosas con tu experiencia o cae Hierbo por algún otro motivo?
1: que eh, cayó por Twitter. Eh, Twitter de nuevo, ¿eh? <risas> y todo, todos los proyectos en los que yo creo que el 98% de los proyectos que yo he participado en la vida de, de trabajo o de proyectos es Twitter, DM, LinkedIn, o sea, sobre todo Twitter. Eh, no, creo que hace demasiados años que no envié un currículum en la
0: vida. Ah, pero eh, tenemos que también sacar ahí un mini libro de Busca trabajo de la de Twitter. Autor, sí. Mars. ¿sí
1: este es otro episodio. Yo les doy contexto a todos mis amigos de cómo hacer para no aplicar a lugares... Y hablar directamente con la gente. Sobre todo en tecnología, es lo mejor del mundo. Eh, pero tu pregunta, Luis, eh, ¿cómo llegué a Jerbo? Yo, antes de entrar en yervo tenía mi propia startup, que duró seis meses hasta que la pandemia llegó, porque era de experiencias físicas, de actividades. Uh -huh, uh -huh. Eh, justamente también estaba relacionado a ofrecer actividades de bienestar y pasatiempos para trabajadores remotos. Eh, uh -huh. Estaba siendo bárbaro, llegó la pandemia, paramos todo. Y, y en esa búsqueda de que tengo amigos y, y conocidos que saben que me interesa el tema de salud mental. Había una chica eh, de la comunidad desarrolladora de desarrolladoras eh, de Argentina que publicó algo de salud mental en el trabajo, un amigo de Spotify que me, coment, que me arrobió ahí, y después el fundador de Yerbo me... Ah, como Hola, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? Eh, y ahí empezamos a, empezamos a charlar. Sin, sin ninguna agenda específica sino a compartir aprendizajes de ok, yo estoy, yo en ese momento estaba como super early stage uh -huh.
2: eh,
1: y de alguna forma yo también, así que básicamente fue compartir aprendizajes porque estamos en el mismo área eh, atacándolo de diferentes formas pero en la misma área y mentira, eso fue un poco antes de toda la pandemia, eso fue en noviembre de 2019 la pandemia llega ya, el fundador sabía que mi startup era física, shut down, eh, y ahí me había, me había dicho un par de
2: veces yo le había dicho que no, y cuando mi startup va a ser shut me dice, ¿estás segura que no sí. te quieres? <ríe> 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 yeah. Genial, genial. So, y, este, y ahí, así fue la historia. Vale, y justamente te quería comentar, ahora que viendo el estatus de la startup, ¿no? Y Alexis más o menos está en ese mismo nivel de startup, ¿cómo ven ustedes dos? Y primero contigo, Mars. El hecho de atacar la salud mental dentro de los startups a este nivel de tamaño de empresa?
1: A, ver, a este nivel de tamaño de empresa te refieres a. Early eh... Stages.
2: O sea, ¿cómo lo ves como una conversación de realmente es necesario en los early stages o, o cuándo comienza a ser necesario? Eh,
1: mira, yo te diría que. Tricky question, porque
2: sé la respuesta, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo te diría que es súper early stage No necesariamente Cuando estás en una La funda ayer y somos Tres personas, vamos a integrar Opciones extra, pero sí en, empezar A entablar la conversación y, y empezar a construir espacios seguros donde las, Esto que decía Alexis hey, Yo hablé con mi, con mi CEO Y me dijo, mira, no estoy bien Y empezar a entablar como esa cultura De, de open eh, De bienestar y después, a medida que va escalando, cuando ya son 50, 100, 200, ¿ah? up, eh, sí empezará, porque se complica un poco al nivel de personalizarlo, eh, sí empezará a buscar procesos, formas, herramientas, para estar, sobre todo trabajando remoto, eh, tener un entendimiento de cómo están los equipos, ¿Y por qué se están sintiendo de la forma que se están sintiendo cuando ya van escalando? Eh, así que esa sería mi perspectiva. Alexis.
0: No, de hecho, en, en, más allá de, bueno, responder, creo totalmente de acuerdo contigo, porque evidentemente si empiezas a tratar de hacer demasiadas herramientas, empiezas a inyectar complejidad, que no necesariamente para, para la cantidad de gente... Eh, es aún necesario y simplemente vas a hacer la conversación incluso más, más compleja ¿no? porque no tienes la masa de gente necesaria o, o que justifique es, ese tipo de complejidad. Ahora, a mí lo que me gusta es que comienzas a, a dar números y, y hablar de tools y estrategias y, y más o menos como que cuál es el pitch de, de hierbo, no o sea, cómo con tecnología podemos decir, con tecnología puedo atacar o puedo colaborar eh, hacia, hacia este tema de, de salud mental ¿Qué, ¿qué es lo que propone Yerba?
1: Mira en corto Yerba lo que le da a los equipos son data que transforman en insights eh, mental well-being para ayudar a los controles individuales y a los líderes de equipo a entender los riesgos de burnout cuáles son las causas a nivel individual y cuáles son las causas a nivel equipo y después una guía de ok ¿cómo empiezo yo a trabajar todo esto? a la persona, cómo empiezo yo a trabajar lo que son las causas a nivel individual, recursos de regulación emocional y, y otros temas de sesgos cognitivos, etcétera, y después a los equipos, ok eh, líderes de equipo, okay, las causas a nivel día a día de trabajo por ejemplo, hay factores que son todo lo que hacemos en Yergo está validado científicamente eh, tenemos un equipo in-house, in-house de eso eh, así que a los líderes de equipo es Ok, así está tu equipo, de forma totalmente anónima, este es el riesgo de burnout, estas son las causas que lo están influenciando. Ahora, esto es lo que vos, a nivel día a día de trabajo, tenés que priorizar. Por ejemplo, eh, pueden tener dinámicas de equipo que no estén funcionando, te va a decir, mira, la coordinación del equipo o la creatividad, la gente no está satisfecha, o la relación que tienen con vos como el líder de equipo, mira la verdad es que les está pegando bastante mal que no se está reconociendo el esfuerzo mm. que están haciendo, los resultados que están teniendo, y otros muchos factores. O sea, tenemos como un, un pool de 16 factores a nivel equipo que los líderes de equipos pueden entender ok, se están sintiendo súper agotados porque eh, la claridad del rol no está siendo suficientemente mm. buena, y acá me los highlightea y ok, tengo que empezar a trabajar en esto principalmente. Así que Basado en eso, eh, son inputs, esa data que los equipos eh, que, que recabamos de los equipos lo presentamos en esos insights y después, en el estadio que estén, empezamos a dar pasos de acción para que lo empiecen a trabajar.
0: Si te, si te dicen, porque evidentemente supongo que dependerá de muchísimas variables distintas, pero si te, si te preguntan por, por contratar los servicios de hierbo... ¿qué número de, de tamaño de empresa te haría pensar que llegó demasiado tarde a la fiesta o que es justo el momento ideal como para pedirle ayuda a Hierbo? ¿Qué tamaño de la empresa crees que, que es?
1: Mira, eh, no te diría que llegó demasiado tarde porque es que no, históricamente no tenemos tarde. una cultura o sea, sí, y históricamente no tenemos una cultura de, ok, tú se viene trabajando y, y ya tenía mm. contexto, o sea, no llegas tarde. Eh, lo que sí es, es interesante, o sea, nosotros trabajamos con equipos desde Early Stage, que están en 100 personas, mm. hasta empresas como, no sé, Nubank en Latinoamérica, o Pandadoc en Europa, o estamos a esto de empezar oficialmente con, con GitLab que es un equipo súper distribuido. Eh, así que son empresas súper grandes, pero también empezamos con equipos dentro de esas empresas mm, eh, okay. así que te diría no hay empresas demasiado grandes sino es importante lo más importante es que haya una cultura de psychological safety de seguridad psicológica eh, en los equipos para empezar a trabajar ¿eh? estos temas que idealmente eh, cada vez debería pasar más seguido eh, sobre todo sobre todo en tech
0: y, y para, para unirse o para pedir este, digamos que el advice para, para integrar Yerbo en la empresa para que lo coloquemos en el show note yerbo la página de internet eh, qué hacemos demandamos un DM, un dm a mars por Twitter dm mars por Twitter <ríe> sí ella dijo oh, que no se yeah, comunicaron yeah. por email
1: <ríe> claro este, bueno joke no joke sí de mmi todo lo que quieran eh, es parte de mi día a día eh, mars negrete en Twitter eh, pero también contexto Yerwa es gratis para individuos Para contribuyentes individuales Y la persona que lo quiera usar como a nivel individual eh, mm -hmm. nosotros, Nuestro pricing pricing pasa por ya Formación de equipos Genial. Así que, bueno, ir a es, Se integra con Slack vale. Si usan Slack dentro de su empresa eh, Lo pueden instalar si tienen los permisos Y empezar a usarlo a nivel individual eh, Y ya, si lo quieren usar A nivel equipo Déjeme mi, email me And, <risa> eh, todos los links los eh, vamos a
2: poner en los show notes no se preocupen
1: bárbaro, bárbaro. Eh, yo creo que una de las cosas como más, una de las preguntas más frecuentes cuando los equipos empiezan a trabajar esto es ok yo soy líder de equipo A quiero empezar a trabajar el, eh, prevenir el burnout dentro del equipo eh, ¿Qué tengo que hacer para empezar a introducir estos temas al equipo? Sobre todo cuando no hablé de esto antes. Mm. Y, y les digo "Die, mimi porque parte de lo que hacemos, más allá de la herramienta, es justamente ayudar a los líderes de equipo a, ok, ¿cómo yo empiezo a hablar de esto? ¿Cómo la esta comunicación? Eh, y como todo ese acompañamiento que va al ladito de la herramienta.
2: Genial, genial. Justamente eso me lleva a preguntarte, eh, desde tu punto de vista, entonces, ¿qué estamos haciendo no tan bien como sociedad y como individuos dentro de empresas eh, con respecto a la salud mental? ¿En qué fallamos?
1: Buena pregunta. ¿En qué fallamos? Yo te diría que uno de, de los bloggers que... En, nosotros vemos más seguido en los equipos, es como esta conversación que decía Alexis, ¿cómo estás? Bien. Ah, ¿y vos? Bien. Y pasa y seguís hablando del resto del tema. Eh, como no construimos procesos o, o protocolos para realmente darle un espacio seguro a las personas que digan cómo están, pasa que es que estás bien, pero Seguimos adelante. Yo creo que todo está bien. Y de repente todo se quema. Y no sé qué pasó. Eh, así que yo te diría que estamos fallando en, en construir esos espacios eh, seguros, bien sean un uno a uno o en un formato más escalado, para realmente entender dar espacio a entender cómo están las personas.
0: ¿Cuál es? dirías entonces que son como esos tips para construir esos espacios seguros.
1: Eh, muy buena pregunta. Para construir un espacio seguro tiene que haber dos cosas, como seguridad psicológica y confianza. Uh -huh. eh, creo que Luis es líder de equipo acá de los dos, es no sé si Alexis va a construir individual.
0: Bueno, se puede decir que hay de todo, pero ya. Yeah. Hay okay, <ríe> sí, sí. un
1: poco de todo. Full snack developer. Sí, exacto. <ríe> eh, genial. Eh, bueno, como Luis de saber, como la parte de confianza no es algo que se construya eh, de un día para otro. Eh, tiene que ver con, con las expectativas y los seteos que vos empezás a construir con los equipos y, lo, y los pequeños pasos que, ok, hablamos de esto, lo cumplimos, avanzamos y ir construyendo esa relación de confianza y después la seguridad psicológica. El otro día estaba escuchando a Carlos, que es nuestro director de ciencias del comportamiento, y él comentaba algo de que la seguridad psicológica era que las personas cuando las personas se podían expresar negativa o positivamente acerca de un tema sin miedo a que eso representara una retaliación. De mm. alguna. Eh, si nosotros podemos construir esos espacios de asegurar que yo puedo hablar libremente, que eso después de en B, C, eh, es, es, digamos que, las dos primeras cosas que tendríamos que tener en consideración para construir esos espacios seguros.
0: Claro, claro. Lo que, lo que trato como de, de articular con tu respuesta es que básicamente más allá de un tip, un, dos, tres, es entender cuál es el gol que quieres y en función de eso entender tu contexto y tratar de caminar a ese gol. Y lo otro que me gusta también como eh, hacerle énfasis es que creo que tampoco cuando hablamos de vulnerabilidad del líder hacia, hacia tu equipo, no necesariamente tienes que inventarte un drama cada vez que te digan cómo estás, ¿no? Porque evidentemente hay un espacio y un lugar para ese tipo de cosas. Pero creo que también es, es un poco suficiente con, con realmente salir del piloto automático cuando preguntas cómo estás y realmente tener la empatía, ¿no? No es necesariamente que, bueno, para poder ser un buen líder y promover mental health tengo que ponerme a llorar en cada one-on-one. On one. <ríe> Entonces, creo... Creo que ahí, ahí hay gran importancia, ¿no? O sea, tomar el cómo estás, pero que no sea como un reflejo muscular, sino realmente ver a esa persona y, y, y ver cómo estás y, y tratar también un, un poco de ti mismo. Incluso si dices, ¿sabes qué? Yo me voy a tomar unas vacaciones porque esta semana estuvo súper divertida. Pero, ¿sabes? Como que dar un poquito más de, de ti para, para dar la respuesta. Independientemente de que sea positiva, articular
2: algo más que... Estoy bien. Y yeah. ya. Claro.
1: Es salir del automático. Totalmente.
2: Es algo curioso, por lo menos en la conversación de developers y justamente hablando de eso de líderes en tecnología, ¿no? Cuando hablas de tech lead o team lead, creo que hay una diferencia que es bastante radical. Y justamente estaba conversando esto antes de ayer con unos amigos que son tech leads también. Y varios de nosotros pasamos como del cargo que en FreeNow llamábamos chapter lead, que es, eres el lead de todo lo que es el chapter de front-end, muy Spotify, ¿eh? y el de back-end, etc. Y son un líder técnico que todo lo que basas es en las conversaciones de tus one-on-ones y como el crecimiento de tu equipo es a nivel técnico. Si bien buscas el crecimiento de la persona como persona, te enfocas mucho en el lado técnico. Ahora, cuando extrapolas eso a team lead, creo que nadie te prepara para ver cómo mm -hmm. realmente es un team lead y ahí es donde está la diferencia que para mí falla mucho en la actualidad que es pasas de ser ingeniero a ser tech, tech, tech y de repente de senior developer a tech lead y es como team lead y es como, eh, bueno, eh, well, ¿Y ¿qué ahora? pasó aquí? Claro. claro, y en tu opinión, ¿qué,
1: qué, qué gap? ¿Qué, ¿Qué gap se puede ahí cubrir en el medio para que la
2: gente tenga algo de guía? Tírame un centro, como diría. <risa> Esta, estas cosas de fútbol, ¿eh? yo no soy muy bueno, pero, pero sí lo entiendo. ¿eh? No, mentira. Eh, creo que una de las cosas más importantes es, primero, como tú dices, construir la confianza. Si bien en la mayoría de los equipos ya has construido la confianza a nivel técnico, porque pasas de ser senior developer a el lead del equipo, tienes que construir confianza a nivel personal y eso solo lo vas a hacer si realmente creas esa empatía por las personas con las que trabajas y construyas cierta relación de trabajo que no es solo técnica y no es solo trabajo, también es una relación de amistad verdadera y yo, yo
0: creo que también es el, el simple hecho de vocalizar eso que acabas de decir porque incluso aunque ahorita dentro de la conversación emerja como algo lógico para mí no era tan lógico hace 10 minutos atrás y es que cuando reconocemos, y viene otra vez con el piloto automático, imagínate que tú eres chapter lead y luego, y luego te llevan a team lead o, o lo que sea, por un momento estás haciendo la, la parte técnica y ahora te vas a encargar un poco más de las personas cuando haces ese, esa transición normalmente si dices ah, tengo miedo, estoy preocupado, te van a decir ah no, pero es lo mismo, tranquilo ahí está el el, el la memoria muscular y, y el hecho de responder como que por automático. No, no es lo mismo, y no, pero no te preocupes. Ahora, sencillamente necesitamos que tengas más empatía con respecto a, la, a las características humanas de la gente que está contigo y, y ya de repente quizás la, la conversación no va a girar nada más en torno a las decisiones técnicas que van a tomar o a las cosas técnicas que quiere mejorar como profesional, sino que hay un poco más de empatía. Entonces, para la transición, quizás comienza poco a poco a hablar de, de otro tipo de tópicos y a preocuparte por otro tipo de detalles. Pero no es lo mismo. Creo que cuando vemos esa diferencia ya es como mucho más relajante.
2: Totalmente. Te, lo, te voy a poner un ejemplo práctico. Me pasó esta semana que uno de los de mi equipo tuvo un problema con su gato, tuvo que ir al veterinario varias veces y desde el punto de vista del líder técnico piensas en estas cosas y dices, ah, bueno, no está y ya. Pero desde el punto de vista del líder de equipo pues tienes que pensar en cómo esto realmente afecta a la persona y cómo va a ser su rendimiento después de estos problemas que tuvo y si realmente deberías pensar en mira, creo que deberías tomarte unos días libres para que realmente puedas calmarte, puedas estar con tu gato, puedas hacer todas las cosas que tú quieres hacer y la semana que viene, pues ya estarán ocupadas las cosas, los, los problemas que tenías asignados los vamos a resolver, no, no importa, no te preocupes.
1: Total. Ahora, Mars, dime,
2: dime. dime. No, una, una pregunta que les quiero hacer más ahí. Eh, desde su perspectiva,
1: ¿cuáles consideran que... Qué es el, la meta
2: de un team lead y, y cómo sabes si está haciendo buen team lead. Alexis, yo, vale. Para mí la meta de un team lead es y sonará un poco loco para muchas personas, pero es llevar a la persona que está dentro de tu equipo a qué es the next thing, o sea, ya sea dentro de tu empresa o dentro de otra empresa, hacerlos crecer suficiente como persona y como desarrolladores en mi caso, porque son desarrolladores, para que puedan hacer los retos que en este momento consideran que es imposible. Solo una persona que es un genio, Albert Einstein, podría hacerlo. Y es como, no, tú también puedes hacerlo, solo que yo te voy a proveer de las herramientas para que puedas mejorar a nivel técnico, a nivel mental, para que tú realmente puedas llegar a ese estado y digas el pasado mañana, bueno, pasado mañana obviamente no va a ser, pero dentro de un tiempo yo estoy aquí porque realmente me lo propuse y aquí están todas las cosas que puedo hacer y ofrecer ahora
0: yo creo que lo único que le añadiría a esa respuesta es que para mí, cuando yo pienso en, lo, en los líderes que he tenido que digo como que él fue un buen team lead o ella fue un buen team lead, siento que la diferencia la hace cuando promueven la comunicación efectiva. Y suena un poquito cheesy, pero ¿por qué digo esto? Porque tú sientes cuando hay un líder que le permite, a, por ejemplo en Slack, al team a hablar y a, y a decir sobre las cosas que están mal, las cosas que se pueden mejorar y las cosas que están bien. Cuando esa conversación es constante, cuando ves que todos los participantes dentro del equipo están hablando activamente sobre todas estas cosas, las cosas que podemos mejorar, las que están muy mal, las que están bien. Cuando hay estos tres eh, tópicos dentro de la conversación, para mí no necesito ni siquiera conocer al líder, yo sé que ese líder está haciendo un trabajo excepcional. Entonces creo que, creo que lo resumiría bastante dentro de
2: eso. Eh, fomentar es una, una conversación efectiva. <ríe> ¿El qué? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo, Mars Tenemos curiosidad. La verdad que sí.
1: Eh, creo que se, se resume bastante lo que ustedes están comentando Es tener La suficiente, la capacidad de establecer Confianza Y, y esa apertura de comunicación efectiva eh, Y creo que le agregaría una, una sola cosa más Que es justamente eso, servir De rol model, que un poco lo hablamos eh, En los behaviors Que yo quiero fomentar en el equipo
0: mm -hmm. Ahora Mars Estamos disfrutando muchísimo de la conversación Pero tiene que llegar evidentemente a un final <ríe> y, y básicamente, este, a mí siempre me gusta hacer estas metáforas de viaje en el tiempo, ¿no? Y, y tú tienes un tweet en el que estabas hablando y decías como que te encanta hablar sobre el tema de salud mental y tal, y que si las personas de alguna manera se sienten que necesitan alguna ayuda, pues que te encantaría un DM y, y tratar de, de apoyar en ese, en, ese, en ese momento. Ahora, imagínate que la Mars del pasado ve tu timeline de ahora y dice, ah, mira, le voy a dar un DM. Y le escribe cómo se siente en ese momento, qué le responderías tú ahora a esa Mars del pasado. ¿Cuáles son tus recomendaciones y de qué manera le ayudaría?
1: Eh, gran pregunta, creo que lo que le diría a Mar del pasado es, uno, no es la única por la que está pasando esto, tranquila, es normal, eh, sé más amable contigo misma, está siendo quizás muy dura, eh, y tener la seguridad que yo estoy acá para hablar con vos y seguramente en tu círculo hay otras personas que también lo van a creer. De hacer. Eh, y digo esto, creo que en particular lo que le di al mar del pasado, es porque esto que les comentaba de no hablarlo, eh, mm. que lo hacía peor, y, y tener contexto de que es normal, está bien y, y está bueno charlar estos temas, incluso, no sé, con tu mejor amigo. No bueno, tiene que ser algo, <ríe> sí. algo demasiado complejo al principio, pero, pero creo que le diría eso. Y que todo va a estar bien. No
0: podemos irnos sin definir realmente qué es el burnout. Y hay alguien que de repente se está sintiendo un poquito inquieto, inquieta, y siente que hay algo que está off, pero no le termina de poner el dedo a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sintiendo. ¿Qué es el burnout y cómo lo identifico?
1: Eh, gran pregunta. En el, la cultura popular, generalmente sentimos, hoy oh, estoy burnout cuando estoy muy cansado y me tomo unos días off y voy a estar bien. Eso es lo que creamos en la cultura popular. Pero realmente el burnout o el, o el riesgo, como podemos medir el riesgo de burnout, se basa en cuatro pilares. Eh, desde la perspectiva científica, tenés el más común, que es agotamiento, cognitivo y emocional, pero tenés después otros que son la sensación percibida de ineficacia, que es uh -huh. esto de no soy suficientemente bueno para mi trabajo, no llego, no tengo las habilidades, no tengo lo que se necesita para hacer esto. Que esto puede ser relacionado a la realidad o no, es simplemente como te sentís. Después está algo que se llama cinismo laboral, que es esta desconexión que vas teniendo con las tareas que realizas o con tu rol, incluso cuando solías amarlo y disfrutarlo un montón vas sintiendo que esto no tiene sentido la verdad que lo, estoy, lo que estoy haciendo no impacta o mueve la aguja demasiado en el proyecto o en la empresa lo uh -huh. empiezas a, a dejar de disfrutar y, y como que incluso cuando es algo que, que solías devorar y estudiar y, y querer ser mejor empiezas a tener esa desconexión eh, con eso Y después, la última es despersonalización laboral, que suena súper heavy, pero lo que tiene que ver es la desconexión que vas teniendo con tu círculo, bien sea tus compañeros de trabajo, tu líder de equipo, otros miembros de la empresa, porque empiezas a sentir, ellos no se importan por mí, o al revés, yo me dejo de importar por ellos. Eh, estos cuatro factores, desde el punto de vista científico, son los que componen el burnout, y cómo detectarlo a tiempo es justamente un poco de lo que tratamos de hacer desde el yerbo, que es medir con protocolos preguntas validadas, uh -huh. eh, ciertos comportamientos que son predictores de riesgo de burnout. No te voy a preguntar, ¿te sientes burnout? porque? Eso
0: sería
1: claro. Claro. un poco de percepción, sino que eh, básicamente con preguntas validadas, en dos minutos eh, lo que hacemos es que puedas entender cuál es tu riesgo de burnout de 0 a 6, que es la escala que manejamos, y entender qué lo está eh, influenciando más. Así que eso a, a grandes rasgos.
0: ¿Qué hago si siento una o dos cosas de esos cuatro pilares y en mi empresa no hay yerbo aparte de llamar a yerbo, claro Punto ¿qué importante más hacer? bueno,
1: primero yerbo es lo puedes usar individualmente puedes verlo
0: bueno.
1: eh, pero aparte de llamar a yerbo eh, primero tratar de identificar y entender eh, qué es lo que estás sintiendo más, o sea de estos, de estos factores que mencioné uh -huh. ¿Cuál es el que está predominando sí. más? Muy común en tecnología, que sea agotamiento y sensación de ineficacia. Esas uh -huh. dos son las que hemos visto más. Eh, ¿Y qué hago a partir de eso? Mira, eh, en agotamiento hay un, un protocolo que nosotros llamamos eh, Energetic Recovery, uh -huh. que son protocolos que, que parecen muy simples, pero a veces cosas simples la gente no las hace y, y es sí. particular. Que, que tiene que ver con formas de recuperar la energía cognitiva y, y física o emocional. Tiene que ver con la capacidad de poder realmente desconectar del trabajo, más allá de cuando cierres la laptop o apagas la compu. Eh, uh -huh. simplemente hay, hay temas de ruminación, sigo pensando en el trabajo, sigo pensando uh -huh. en el deadline, en el, y no, no termino realmente de desconectar. Eh, serían Técnicas para, para desconexión Técnicas de relajación Que son las que muchos conocemos Que tienen que ver con eh, La respiración eh, Intencional, con la meditación, etcétera, Y después eh, Técnicas de o, o acciones de En español eh, Puede ser en ya inglés eh. yeah, Sí, es que El día a día de trabajo
2: Este es un lugar eh, Spanglish safe Sí,
1: sí. amo, amo. Eh, son son acciones que son retadoras fuera de tu espacio de trabajo es mm. una tercera técnica eh, que puede ser no sé un hobby que empieces a hacer que está no sé quieres hacer escultura y no sabes nada y empiezas a hacer eso eh, es paradójico porque como te requiere un poquito de esfuerzo pero paradójicamente, como está fuera del espacio de trabajo, te termina de ayudar a recuperar el control, que de alguna uh -huh. forma con el agotamiento sentís que lo perdés un poco. Eh, y después la última es la sensación de tener el manejo de tu tiempo. Sobre todo en pandemia pasó un montón que al no tener de repente espacios de distensión, hay gente que vivía con familias con niños, etcétera, etcétera, eh, empezaron a sentir de que todos los días son los mismos días y no tengo manejo de, de mi tiempo y, y control realmente de las cosas que están pasando. Entonces, si yo puedo establecer rutinas o, o espacios separados de, ok, yo controlo que de acá a acá voy a empezar a trabajar, de acá a acá es mi vida personal, de acá a acá le dedico a todo esto y trato de... construir formas de mantener la disciplina en esto, ayuda un montón para la recuperación en ese agotamiento. Esas son las cuatro, digamos cuatro formatos más generalistas. Obviamente, depende, 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 eh, pero eso, eso sería lo, digamos, lo más importante para la recuperación del agotamiento eh, conmigo.
0: Me encantó, me encantó. Buenísimo. Este, bueno, ya llegando al final de nuestra conversación, Mars, ¿tienes algo más que, que quieras agregar? Por ejemplo, también, si nos recuerdas tu Twitter y cualquier otra cosa más que, que, que quieras agregar antes de irnos...
1: Eh, que disfruté mucho la conversación, gracias por la invitación, chicos, son lo más, me encanta todo lo que están haciendo con el podcast, eh, lo escucho cada tanto desde que Luis me lo pasó, eh, que, nada, genial, y sí, mi Twitter es arroba Mars Negrete, con doble T, Mars como el planeta, Negrete con doble T, así, tal cual, eh, y que me puedan escribir, DM, tweets, lo que sea, en cuestión de bienestar mental o, o simplemente para charlar sobre estos temas y entender un poco más, creo que todo esto pasa un montón por educación, más que pasar otra etapa, la primera parte siempre es educación, así que súper abierta a charlar de estos temas y nerviar no siempre que se
0: pueda <risa> bueno ya saben, este, muchísimas gracias Mars a ti por estar acá y como ya saben para todos los que nos están escuchando arroba no es solo código el twitter de nuestro podcast arroba castrolenluiscastro Castro, arroba Alexis Durán arroba duramla Alexis Durán y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar hasta luego,
1: nos vemos